0: Zuckerbrot und Kneipe, der Papa-Podcast. Mit Johannes Straße, Sebastian Ströbel und Freddy Radeke.
1: Ja, dann fangen wir schon mal an, oder? Ja, ich denke, mal, jetzt ist. Also, äh, wie viele also, haben wir denn jetzt? Ja, es ist 20 vor 10. 20 vor 10. Wir haben eigentlich gesagt, wir fangen um halb an und ich meine, er ist nicht da. Thema war, äh, klar, war Schlafen. schlafen? Schlafproblematik ja. bei den Kindern. Ja.
0: Also ich werde natürlich, wenn Freddy jetzt gleich da ist, werde ich natürlich sagen, äh, dass das bei uns gleich geklappt hat. Ja, klar. Ah. ah ey. Ja,
1: Sorry. Du, wir haben
2: schon mal angefangen. Oh.
1: Aber du hast Bier dabei.
2: Sie schlafen, ja? Ich bin schon halb mit eingepennt, weil das schon wieder ewig gedauert hat. Sorry fürs Warten. Wie lange seid ihr denn schon dabei jetzt? Weiß ich nicht. Zwei Minuten? Gefühlt war es eine so, halbe Stunden,
1: Stunde, ja. ja.
0: Aber wir haben halt ge gewartet relativ lange davor. Also schlafen Sie jetzt oder nicht?
2: Mehr oder weniger. Ich habe dann irgendwann die Verantwortung abgegeben, als ich rausgegangen bin und die Tür zugemacht habe. Und dann dachte ich, wird das schon irgendwie, das versendet sich, sagt man ja beim Fernsehen. Ne? Ja. Also jetzt höre ich das ja auch nicht mehr, wenn da was, wenn da schreit. Ich bin für ein, ein Kind zuständig, meine Frau für das andere. Und das jetzt ist sie das ist für beide zuständig. Ja, jetzt ist sie einfach für beide zuständig. Ich muss ja arbeiten. Na klar. Lass uns das tatsächlich ich auch so gleich machen, du erzählst jetzt einfach
0: mal, weil du hast dieses Thema ja hier reingetragen. Das war dir ja so wichtig, dass du das vom ersten Gespräch an, ich glaube, bevor du deinen Namen gesagt hast, hast du gesagt, du hast nicht gesagt, hi, ich bin Freddy, sondern du hast gesagt, ich habe zwei Kinder, die nicht einschlafen, richtig? So genau. Es. Und danach habe ich Danke mir gedacht, so stelle ich mich
2: überall vor, weil es ist auch so. Versuchst du mit Schraubenzieher, ist nicht schlecht. Zum Wohl.
1: Oh. Schönen oh, Abend. Endlich mal wieder Party. Nach ja, fast Wahnsinn. sieben Jahren
2: das erste Mal wieder Party für
1: mich. Liebe Leute, ich habe noch einen Urlaubstipp für euch. Ich bin ja viel unterwegs, ob jetzt beruflich oder privat, äh, irgendwie bin ich ständig unterwegs. Und was bei mir in keinem Fall fehlen darf, ist ein Mietwagen. Denn was ich gar nicht leiden kann, ist, wenn ich nicht flexibel bin. Deswegen, ich brauche, egal wo ich bin vor Ort, immer ein Auto. Und deswegen buche ich eigentlich fast immer bei Sunnycars. Die sind nämlich einfach wahnsinnig flexibel, gibt es seit 1991 und sind der Mietwagen-Experte für den perfekten Urlaub. Die haben in über 120 Ländern Autos an mehr als 8000 Stationen weltweit. Dazu 24 Stunden Service und Rundum-Sorglos-Paket. Heißt, alle wichtigen Leistungen sowie der notwendige Versicherungsschutz sind im Preis inkludiert. Es gibt eben keine versteckten Kosten. Kostenlose Stornierung bis eine Stunde vor Mietbeginn, unbegrenzte Kilometer und eine ziemlich faire Tankregelung. Dazu gibt es einen kostenlosen Zugang zu Sunny2Go, das ist der persönliche digitale Reiseassistent, Heißt, ihr habt einen digitalen Reiseführer inklusive persönlichem Concierge-Service. Da gibt es individuelle Empfehlungen, ein weltweites Angebot für Aktivität und Routen, Podcasts, Reiseführer, Magazine und das alles bei einem Gigabyte Datenvolumen für eine Woche. Gebührenfrei. Deswegen am besten jetzt auf www.sunnycars.de klicken und mit dem Gutscheincode SONNE2024, alles groß geschrieben, erhaltet ihr online oder im Reisebüro eurer Wahl 15 Euro Rabatt. Die Mindestmietdauer beträgt fünf Tage und der Gutscheincode ist gültig bis zum 31.03.2024. Deswegen, Leute, ab in die Sonne und jetzt auf www.sunnycars.de klicken.
0: Wir sind die ersten Freunde, die. Äh, gut, ich bin noch kein Freund von dir. Äh, ich würde dich schon so. Also, ich fühle es Wie schnell? Ja, ich. ich Potenzial ja hast du. Äh, nee,
1: Freunde würde ich jetzt nicht sagen.
0: Tempore crevit amor. Ne? Ich als alter Lateiner mit der Zeit äh, wuchs wow. die Liebe. Ja, ja? Dankeschön. Das ja. ist. Das, aber ich fühle das auch bei dir. Sehr gut auf jeden Fall. Aber trotzdem, wir sind die Erste seit... Komm, nehmen wir mich mal als freut mit dazu. Seit ja, seit langer Zeit wahrscheinlich. Und die Uhrzeit hier bei Backing, dir aufschlagen.
2: weggehen ist nicht so dein Ding, ne? Total. Also bevor ich die Kinder hatte, äh, wir die Kinder hatten, war weggehen super. Also, ja. Es ist jetzt aber einfach immer eine Frage des Invests. Investiert man das jetzt, dass man betrunken nach Hause kommt und... Äh, spät. Ja, spät. Wenig schläft. Weil... weil das ist, naja, ich stell, schön wäre es so, ich hagel mir einen rein, komme ja. spät nach Hause, leg mich schlafen, Kind ist natürlich schon seit 19, 20 Uhr eingepennt und um 6 Uhr morgens wird der Kleine wach möchte mit mir irgendwie Playmobil oder Lego, Kön können wir ein Fußballstadion bauen mit Lego? Und dann sage ich, Entschuldigung, ja, total verkatert. Und dann sagte ach, sorry, Papa, Entschuldigung, nee, du, ich gehe rüber ins andere Zimmer, ich baue für mich ganz allein oder ich mal ein Bild, ja. Sch schlaf du mal in Ruhe. Ich frage um
1: zwölf nochmal, so ist es ja leider nicht. Und um 12 kommt er mit dem Kaffee ans Bett, ne? Genau, Nein, genau. Ja.
2: Ja. Ey, wobei,
0: eine meiner liebsten Geschichten war, äh, das war sehr geil, früher Nachtdreh gehabt und dann... Nach Hause gekommen, mich hingelegt, geschlafen und dann meine zwei großen Töchter, die dann, da waren die irgendwie drei, äh, vier und zwei oder so und dann kamen die ans Bett und dann papa und dann hast du die anderen, nee, lass ihn, wir sollen nicht. Und die haben wirklich in einer Entfernung von 30 Zentimeter ja. an mir dran, die Kleine schon die, die Hand im Gesicht. Nein, hör auf, der soll nicht aufwachen. Und da war so laut, über lange Zeit mit mir geredet. Lautes Und ich war, das war so schön, weil ich mich so gefreut habe, Hunde müde, aber es war so geil. Also das ist die Thematik umgedreht. Aber äh, jetzt bitte, Freddy, ähm... Wann müssten sie denn schlafen, deiner Meinung nach?
1: Das ist eine richtige Therapiestunde ist gerade auch, ne? Nee, ja, ich, 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 ich spüre es auch. Aber so will ich es jetzt auch angehen. Ein schon, er hat erhöhen. so lange darum gebettelt, dass wir das Thema besprechen, dann machen wir das jetzt auch.
2: Ja, wie bei diesem Gag, meine Frau und ich sagen uns nicht gute Nacht, sondern viel Glück.
1: Ja, wie in dem Sketch. Genau. Das ist immer
2: eine Überraschungsgeschichte, Die letzte Nacht auch, das ist einfach, die sind um, um vier oder fünf, einfach zwei Stunden wach gewesen, ich frage mich, wie lange geht das denn so, ich dachte, das wäre jetzt nur mit Babys so, ist das irgendwann vorbei, könnt ihr mir irgendwas,
1: gebt mir irgendwas, gibt es Hoffnung? Ja. Das ist einfach bei Kindern wahnsinnig unterschiedlich. Das Momentan das
0: schlafen meine Großen bis elf, sowas, elf halb zwölf.
1: Wie
2: alt sind die
0: noch 16, 16 oh, ja. Sechzehn, Ach ja, achso, da ist das elf. ja schon bald. Bei, bei,
2: bei, bei vier
1: und äh, bei, ja, sechsjährigen Kindern. Ja, ja. Das wird auf jeden Fall besser. Also schlafen ist elf. Und nachts kommen sie durchs Fenster nach Hause. <lacht> Und dann macht Oder, man, man
2: sich Sorgen. Dann so, dann, hat man auf, dann kann man auf einmal nicht schlafen, weil man sich, sich Sorgen macht, wahrscheinlich. Das, genau, das geht,
0: das geht dann, dann los, dass du eigentlich dann wach bleiben musst, wenn die unterwegs sind. Aber das ist schon wieder ein neues Thema. Aber die Einschlafproblematik, also ist natürlich in den ersten Jahren so, dass man da wahnsinnig häufig nachts unterbrochen ist. Äh, äh, meistens auch die Frau bei mir. Das, ne? das, nee, kann, das, das war das bei uns ist, ziemlich ähm, Nee, ich bin dann auch gegangen, aber praktisch dieses, manchmal ist es dann doch so, noch während der Stillzeit zum Beispiel, klar, dann bringst du es mal her, oder ne? also je nachdem, ob die Kinder dann bei einem im Zimmer schlafen oder nicht, aber bei uns hat sich relativ schnell so ein Rhythmus eigentlich eingegeben, also das
2: war... Ähm ja, ich weiß halt auch nicht, ob man dieses, äh, dieses Abgewöhnen-Ding, ob man das macht, vielleicht haben wir auch schon die, die Ausfahrt verpasst. Das ist jetzt schon so eingegroovt, sie bringt den Kleineren, also meine Frau bringt den Kleineren ins Bett, ich den Älteren und es ist betreutes Einschlafen. Ihr legt euch dazu, ne? Ja, wir Be legen beide. euch dazu, wir lesen noch was ähm, oder machen Steuererklärungen so. In
1: zwei Zimmern parallel. Genau, in zwei Zimmern parallel. Beide gleichzeitig ins Bett bringen und einer unmöglich oder was? Ja, das fangen
2: wir gerade so langsam an, aber dann dauert es gefühlt doppelt so lang und dann... Ähm, kippt es irgendwann nachts wiederum Also es ist wirklich, äh, es ist, wir haben die kein... nachts wachen
1: dann beide auf oder was? Ja, ja.
2: und dann merken die, dass wir beiden nicht da sind. haben wir auch schon mal versucht, dass, wir, dass ich mal mit meiner Frau wieder in einem Zimmer schlafe.
1: Wie, macht, habt ihr Babysitter oder wie läuft das dann?
2: Babysitter ist auch nochmal so ein Thema. In der Corona-Zeit ist es rar geworden und ja. babys Also wir haben uns dann, weißt du, wir sind dann ja auch bequem und dann sind ja. wir halt zu Hause und wir finden, ich finde das auch schön. Ich finde das wirklich schön. Ich, ich genieße das und ich weiß genau... In, wahrscheinlich sage ich in 10, 20 Jahren, ah oh ja, damals habe ich mich so, so beschwert und äh, ich sehne der alten Zeit nach, als ich noch bei ihm mit im Zimmer pennen durfte und so. Das ist mir schon bewusst, dass das wahrscheinlich irgendwann vorbei ist, aber das bringt mir jetzt gerade nichts.
1: Ja, klar. Also ich glaube natürlich, wenn es euch beide, wenn ihr es schön findet und, und es euch nicht belastet, dann ist das natürlich, also sowieso kann man bei keinem Kind sagen, es dauert so und so lange und dann ist die Zeit vorbei und dann muss man es irgendwie durchsetzen. Das ist natürlich Quatsch, also wenn es für euch in Ordnung ist und, und ihr keinen Leidensdruck verspürt, dann könnt ihr das natürlich einfach irgendwann machen, weil der Punkt kommt irgendwann garantiert, dass die Kinder sagen, ich möchte das nicht mehr. Da kannst du Gift drauf nehmen, dass das passiert. Das Schöne ist natürlich auch, dass ihr euch als Partner auch wieder neu kennenlernen
0: könnt. Das ist ja halt eigentlich in der Zeit, wo man sich wieder trennt oder scheiden lässt ja oder äh, hey, äh, wer bist du denn? Wo das kommst du her? Ja. Wo kommst du denn, ey? Ja, ich kannte auch mal jemanden, äh, ne?
2: das war eigentlich großartig so. Weißt also, du, wenn du dem
0: das Positive
2: abgibst, Ja, das will, gibt mir Hoffnung, weil ich, ich werde dir mal eben ganz kurz ähm, eine Sprachnachricht schicken. Du, ich bin ja gerade im Podcast mit den Jungs und ähm, die sagen, wir sollen noch mal ein paar Jahrzehnte durchhalten und das wird irgendwann nicht mehr so schlimm mit dem Einschlafen. Und wenn wir uns damit wohlfühlen, dann ist okay. Äh, sind die da eigentlich noch mal wach geworden? Ich trinke jetzt Bier. Sorry, ich muss private Sachen hier im Podcast, ist auch ein bisschen doof, ne, dass ich das jetzt das hier so mit reintrage, aber passt ja
1: ans Thema. Das kommt sicher total gut an, deine Sprachnachricht.
0: <lacht> aber ich äh, denke mal, äh, äh, diesen Schlafmangel, also erstmal finde ich permanenten Schlafmangel ist mit das Brutalste, was es okay. gibt. Und das, also über so lange Toll. Zeit, deswegen. Absolut, du siehst trotzdem noch top aus. Also ich meine, du hast keine Augenringe. Naja, keine ich,
2: ist alles mit Bart alles. zugewachsen, deswegen sieht man die Augenringe. Also ich ja, du kann, hast man ja keine weißen Haare oder
0: sowas.
1: Ich finde das mit dem Schlafmangel auch brutal. Ich, ich, ich brauche auch eigentlich echt eine Menge Schlaf und ich komme schlecht mit wenig Schlaf aus. Für mich war das auch wirklich scheiße. Das, es war bei uns schon auch ein paar Jahre, wo der wirklich schlecht geschlafen hat. Aber irgendwann ist es passiert. Wir hatten dieses betreute Einschlafen aber auch mit dazulegen so und... Ähm, ich, ich fand es aber auch ganz schön, ich meine, wir haben ja nur einen Sohn und es hat also immer einer gemacht und es ging bei beiden gleich gut oder schlecht. Ich habe dann irgendwann im Hochbett unter ihm gelegen und äh, irgendwie war oft so in meinen Gedanken und habe Sachen aufgeschrieben. Ich habe teilweise auch Songs geschrieben, die, wenn ich da drunter lag. Ich glaube, ah, okay. das, das größte Song vom letzten Album über meinen Sohn habe ich geschrieben, als ich vor Jahren unter, ihn, unter ihm lag, als er nicht einschlafen konnte und... Irgendwann kam aber eben auch der, das war nämlich genau so ein Moment, als ich, dass ich dann irgendwie dachte, ey, jetzt liegst du hier unter diesem Kind, was dich braucht, nur dich, damit er einschlafen kann. Was für ein Geschenk, also wie besonders ist das eigentlich? Wie, wie, so Und was machst du? Du checkst irgendwelche Mails oder guckst bei Instagram, wie sich irgendwas entwickelt. Wie ignorant ist das eigentlich? Und wie sehr zerstörst du eigentlich diesen Moment auch für dich und ihn, auch wenn er es natürlich nicht mitkriegt und da oben wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde schläft? Und dann habe ich irgendwie diesen Song total demutsvoll geschrieben und ich sag mal, ein halbes Jahr später war es dann auch soweit, dass er einfach sagte: nee, geh mal raus, ich schlafe alleine. Und ich war wirklich so, wirklich? Ja, ja, Aber Moment mal, mal. Also wir geklappt. reden über was, ich finde dieses alleine einschlafen,
0: finde ich, ist auch überhaupt keine Notwendigkeit. Also das ist bei mir. Also es ist schön, wenn es das als extra gibt, dass man ein Ritual macht, und irgendwie ein Lied singt oder eine Geschichte vorliest und dann, äh, keine Ahnung, noch, äh, noch ein paar Lieder singt und dann noch eine Weile liegen bleibt und dann rausgeht. Also so kenne ich das bei uns, dass dann irgendwie die Kinder irgendwie so ewig dann noch Entweder dieses Knarzen, das kennt jeder, wenn man aufsteht und auf einmal, also vor allem, ich bin ja jemand, wenn ich auf irgendwas, den Lego -Stein wenn ich kriegen. leise sein soll, ich stoß gegen alles, was ist wirklich wie Schlamm. Das ist das, ist das, ist, ich das ist ein Gesetz. Das ist bei mir ich, auch so. Ich, ich, ich ja. schaffe es. Ich konzentriere mich komplett auf das ruhig sein. Und ich, ich stoß und ich wirklich, ich mache Murphy's Law. Mir fliegen, auch wenn ich irgendwas in der Hand <lacht> habe, mir fliegt aus der Tasche was runter und das fliegt auf Kinderspielzeug. Das ist auch noch dieses, dass das, die Musik von diesem, dass das dann noch mal hier, dieser ähm, ja, das, ja, das so, geht ja, an ja, ja, ja. und dann kommt noch mal ja das war wieder unser äh, äh, geliebter Tor. Ja, Tor oder
2: ein Ich wusste nicht, dass wir ein Psylophon äh, haben. Klar. oder bing,
0: ist immer das Dai und das passiert und dann ist sind sie wieder wach und dann legt man auf sich, sich wieder die ja ja das, ja, so, das ist klar.
2: aber wissenschaftlich
0: wenigstens äh, ja, irgendwie stimmt. aber da aber aber ähm, aber dieses mit dem da,
2: <lacht> das ist unser <lacht> Tor, Tor. Mal, mal ganz kurz wer die erste Folge nicht gehört hat das ist hier Tor unsere Figur die ich mit aus Spanien mitgebracht habe für meinen Sohn und die sieht ein bisschen ja? aus wie unser Ströbelmann ja, ja. so
0: <lacht> ähm, gibt's kein Knopf dass hier? Man dass man praktisch dieses Einschlafen wenig schlimm, wenn es praktisch dauert, also auch wenn es da mal ein bisschen dauert oder sowas, das kann man ja auch nicht erwarten, finde nee. ich, auch in dem es ist, ist ja, ist auch na,
1: es ist bei einem selbst doch auch so. Ich meine, manchmal schläft man nach fünf Minuten an, ein und manchmal hat man einfach noch so viel im Kopf, dass man selbst zwei Stunden braucht. Man weiß nur als erwachsener Mensch, dass das halt nicht tragisch ist und ich meine, ich kann auch selbst die Entscheidung treffen, ob ich dann vielleicht nochmal was lese oder auf dem Handy mir was angucke oder vielleicht sogar nochmal aufstehe, weil ich bin erwachsen und Kinder können ja diese Entscheidung nicht treffen, weil wir ihnen sagen, nein, wir stehen es nicht nochmal auf, so. und ich habe das auch gemerkt, dass
0: Kinder zum Beispiel bei uns, wenn wir verabredet sind oder irgendwas ist und wir müssen los und die Kleine dann noch äh, eine, die Kleinen dann irgendwie jemand schnell schlafen soll, also diese Hektik überträgt sich ja auch, ja, auch ja, ne? und also es ist ja auch so, wie oft musste man schon absagen oder musste man sagen, wir kommen erst später oder es geht, wir mussten noch, das dauert echt fast eine Stunde, bis die dann eingeschlafen sind und gerade wenn man dann nicht äh, so available ist, wenn man irgendwie unterwegs dann noch mal ist oder sich irgendwo verabredet hat, äh, dann geht es eben mit Babysitter das kann ich dich total beruhigen, das kommt wieder. Und abends und nachts, wie ist das dann? Holt ihr dann die Kinder irgendwie zu euch
1: ins Bett? Das oder sind so, ja wenn zwei Sachen. Schreien. Eines ist nicht einschlafen, ja, genau, eines ist nicht weil durchschlafen. Das ich, ja, nicht einschlafen ist nervig, aber nicht durchschlafen ist das. Oft ist ja so, Kind wacht auf, legt sich zu dir, pennt wieder ein, du aber nicht. Und das ist halt, dadurch fehlt dir halt der darauf der Schlafen. Ne? Oh, also er geantwortet, und ich weiß nicht, was, ob
2: das jetzt für eure Ohren hier bestimmt ist, aber ich werde es einfach mal vorspielen. Ne?
0: Wohlfühl,
2: ich raste gleich aus. <lacht> oh Gott, nein, oh, das tut mir so leid. Dass sie jetzt ja genau, das ist das Ding, was zermürbt und sie hat den kleinen, und der legt sich einfach, da muss man eigentlich mal so eine Zeitrafferaufnahme machen, das muss ja, du, das das musst nicht du echt machen. der dreht sich, der macht Breakdance ja. äh, legt sich auf ihr Gesicht und das ist dann auch total schön, aber wenn du dann irgendwann Schlafmangel hast, dann, dann siehst du das Schöne nicht mehr, ganz, ganz so präsent, im Nachhinein ist es dann
1: immer toll. Ja. Aber das ist auch schwer, dass der, also wenn man einfach total zermürbt ist, das was Seppel vorhin schon gesagt hat, Ströbli, Sebastian, unser Mann vom Berg ähm, ist einfach ist, ist, ist einfach so, dass man wenn man, wenn man einfach Schlafmangel hat, dann ist man nicht mehr wenn man selbst. Also wir haben zum Beispiel im ersten Jahr gesagt, da wir wussten, dass ich statistisch generell Paare, ob mit oder ohne Kind am meisten trennen, wenn sie ein Baby haben im Jahr von im Alter von 0 bis 12 Monaten. Das ist die häufigste der häufigste. Der häufigste Zeitpunkt, wo sich Menschen trennen und das ist ja total logisch, weil du leidest unter, unter Schlafmangel und bist fix und fertig und bist mit dir selbst schon so am Ende und da ist es eben so, dass wir gesagt haben okay, wir trennen uns definitiv nicht im ersten Jahr und in einem Jahr können wir über alles reden Vertraglich und zweitens, festgelegt und beim zweitens, und das war noch viel wichtiger, alles was nachts gesagt wird, zählt nicht also, ich drehe durch, ich hasse, hasse mein Leben, ich will nicht mehr leben, ich hasse dich, hasse alles, oder auch dieser Satz warum haben wir das gemacht, uns ging es doch so <lacht> kam, gut. Kamen diese Sätze? Ja
2: und okay, das Uns doch, mich, weil unser, unser
1: Leben war doch so einfach, war, war zum Beispiel ein Satz, der gelegentlich mal. Schöner Songtitel. Wobei ich ja, auch das ganz ich, ich springe wieder, dass ich auch
0: sehr schön finde, dass äh, Paare, die sich eigentlich erst trennen werden, kurz darauf schwanger werden. Das ja, ist, so wie, äh, das ist die, gegen die Statistik für die Leute, die sich sagen, im ersten Jahr trennen sich die meisten und die meisten wollen sich trennen und kriegen dann ein Kind. Das ist eigentlich lustig. Ja, da kaufen wir ein, ein Haus schöne, zusammen, also richtig die also ja, Weißt du, du redest eine Woche vorher mit dir: Ach du Alter, ich halte das nicht mehr aus oder sie, ich halte das mit dem nicht mehr aus. Ne? Also du hast ja immer praktisch. Und dann denkst du, ja, okay, dann müsst ihr das wahrscheinlich
1: beenden oder ist wahrscheinlich besser. Und dann kriegst du irgendwie hey, aber drei so, Wochen später,
2: ja. wir kriegen ein Kind, wir sind so glücklich. Aber so, das, das ist ein klassisches psychologisches
1: Muster. Manche ja. kaufen auch zum Beispiel dann zusammen ein Haus. Ja. Weil sie versuchen durch das Kind oder das Haus die Beziehung, die natürlich längst im Argen ist, zu kippen. Das ist ein äh, sehr merkwürdiges Muster bei Menschen. Ich weiß nicht warum.
2: Genau, ist. genau. Dann denkst du, das wird alles besser dadurch. Ja. Heira ein Heiratsantrag, dann wird alles besser. Aber nein, dann kommt doch das Kind und dann kommen die Herausforderungen. Und wenn ja. du dich dann noch nicht als Paar kennst oder nicht in der Lage bist oder das nicht. Es gibt aber auch einfach.
1: Ja, Menschen, die mit sich selbst schon unglücklich sind und die denken, wenn ich ein Kind kriege, dann bin ich auch glücklich im Leben. Aber das ist natürlich auch eine völlige Humbug. Und also Fakt ist, dass diese ersten Jahre mit Kind und was diesen Schlafmangel und das alles
0: angeht, vor allem beim ersten Kind komischerweise, ne? also das ist, finde ich auch, das erste Kind ist ja nochmal so ein, äh, ist halt erstmal, weil das alles so ungewohnt und neu ist. Wobei ich habe das Gefühl gehabt, ich war so unter Adrenalin im ersten Jahr äh, mit dem ersten Kind und als das zweite kam, war das nochmal viel krasser alles. Also ich fand eigentlich diese Überforderung, auch weil man sich am ersten, ich war halt in den ersten Monaten beim zweiten Kind emotional völlig überfordert, weil ich in meiner Naivität mir nicht vorstellen konnte, äh, dass ich nicht gerecht werde oder dass man praktisch vielleicht das andere Kind nicht so lieben könnte, wie das, also was totaler Bullshit ist. Also das war sozusagen, aber, aber so dieses, man ist dann so überfordert gewesen und man ist in so einem Ausnahmezustand, wenn man kleine Kinder hat. Ähm, das ist ja wirklich wie so ein, ein Survival, so ein Überlebensinstinkt, den du in dir hast, wo du dann einfach viele Zeiten, eine lange Zeit über auf, und deswegen ist es natürlich auch immer besser, wenn man vielleicht ein bisschen jünger ist noch, weil man belastbarer ist. Wie Wir alt merkst du das beim ersten 28. Ja, das ist natürlich echt gut. Während beim jetzt beim Nummer 4, du merkst halt irgendwie, äh, als jetzt noch mit dem Schlafmangel, mit allem, du bist echt nicht mehr ganz so richtig, ne? also du bist zwar noch belastbar, aber also so es wird schon immer, es wird schon krasser aus, so dieses, wenn du dann mal richtig ja, nein, auf die Kriegst dieses, wenn du Geschreie auf die Ohren kriegst, Babygeschrei, was ja extra dafür konzipiert wurde, ja, das ist ja wie ein perfekter Chingel um Appetit <lacht> zu machen, die Eltern, was auf die Socken. Zu geben. Ja,
2: ja, ich glaube, ich glaube, äh, es gibt ja schon ein paar Gründe, warum man das dann doch immer macht und dann auch noch ein zweites Kind bekommt. Und mit dem ersten Kind, das ist auch so ein Ding, ne, du denkst, ah, ja, das, ist, das ist krass, das ist äh, aber ein zweites, das kriegt man hin und dann wirst du schon gewarnt und, äh, und dann merkst du, wenn das zweite Kind da ist, ein Kind ist kein Kind. Der Satz, den habe ich schon so oft gehört und das fühlte sich für uns auch so an, weil du auf einmal nicht mehr das Hintertürchen hast, dass sich nur einer um das eine Kind kümmern kann. Das ist wirklich viel, viel anstrengender und, und jetzt sag ich das mit zwei Kindern. Und guck dich an, Sebastian. Du denkst wahrscheinlich, ach kleiner. Ach, du kriegst du mal vier, kriegst du mal vier Kinder.
0: Ja, dann merkst du, ne, du merkst ja bei vier Kindern erst, wie langweilig das wird, wenn zwei davon mal aus dem Haus sind oder nicht da sind oder so. Also so, wenn du ne, oder wenn mal drei Kinder weg sind, du hast nur noch eins dann denkst du dir, was hab ich da? Weißt du noch, wie wir rumgeheult haben mit einem Kind? Also natürlich, du wächst ja mit den Aufgaben und je, je mehr du hast, dass du die Geschwister übernehmen ja dann auch vieles und sowas. Ähm, ach, das ist echt ähm, so.
2: Ja. Ja. Habe ich mich immer gefragt. Ja gut, bei euch mit den Altersspannen,
0: das ist ja, also wir haben ja, ja, das ist schon toll. Also so, Du musst es natürlich auch einfordern, ein Stück weit von den Kindern. Und, ähm, äh, und dann natürlich muss auch dir die, die Natur gewogen sein, dass das nicht gerade in totalen Hormonen-Chaos äh, äh, irgendwie alles rauskommt, damit du da irgendwie ein gutes Gefüge hast. Aber... Ähm, klar, ist es das so, dass die auch die Kinder miteinander spielen können. Ne? Also wir werden bestimmt ja auch mal Urlaub durchnehmen oder so. Das ist ja auch sowas. Yeah. Wenn du wenn du natürlich nur ein Kind hast, ist was anderes. Äh, dann fährst du vielleicht doch eher in Urlaub, wo du die Möglichkeiten hast, noch andere Kinder kennenzulernen für die. Aber äh, mit meinen mit vier Kindern, ich habe zum Beispiel auch, ich habe vier ältere Brüder äh, und für uns, ich brauchte das nie. Also für mich war das immer, wir haben immer Fußball, wir hatten immer so viel, das war immer so viel dabei und meine Brüder haben sozusagen da die die die
1: Animationen übernommen und haben ich hatte immer sozusagen den Anschluss äh, Ja, ist witzig, weil ich bin auch ich bin Einzelkind und ich äh, und meine Frau auch und wir hatten hatten das eben beide nicht und deswegen wir haben auch ja beziehungsweise nur ein Kind.
2: Detektivradike. So. Ist gerade du Einzelkind, hast ein Kind. Du vier Brüder, hast vier Töchter. Lass mich ich ich bin mit einem Bruder groß geworden. Wir waren zwei. Ich habe auch zwei. BAM! Aber das
0: Fall gelöst. Das nee, ist alles total logisch. Ich hey? kenne auch das, wo welche völlig traumatisiert sind. Also zum Beispiel, dass Einzelkinder sagen, diese Einsamkeit, das war so schrecklich. Sie wollen ganz viele Kinder. Also übrigens sind alle angehalten, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie uns, äh, wenn sie Bock haben, irgendwelche Sachen mal schreiben oder ihre Erfahrungen zum Beispiel, wie es ist. Äh, haben sie mehr Geschwister, haben sie deswegen auch viele Geschwister, äh, viele Kinder oder wenig Kinder oder, weil ich kenne es dann zum Beispiel auch, dass welche sagen, die hatten zu viele Kinder und haben gesagt, boah, das ging mir so auf den Sack, weil ich nie, ja, ja. Äh, ich hatte, wurde nie wahrgenommen, äh, ich war immer nur auf mich alleine gestellt, auf eine Art und sowas. Also ich glaube, das kann, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine ja, Regel. Ja, ja. Und das hat ja dann auch mit der Erziehung zu tun, was die Eltern gemacht haben und wie die das vermittelt haben, glaube ich mal. Für mich war das immer mega inspirierend und ich, ich liebe das einfach mit vielen Leuten, große Familie, das ist für mich mega geil. Also ich finde das bis heute das Schönste, wenn alle zusammen sind und äh, auch auch mit den Kindern zusammen sein und sowas, das, äh, ja, das ist
2: total cool. Ja, ich will jetzt auch gar nicht so, ich bin sehr nörgelig heute, das ist dann, das ist der Müdigkeit geschuldet und dann braucht ja nur eine Kleinigkeit passieren, die müssen nur eine süße Sache machen oder, oder sagen und dann ist alles wieder gut. Es ist einfach so, ich weiß auch nicht, ob das die Hormone sind, dann machen die irgendeine beknackte Sache, Kommentar und, äh, und dann bin ich besänftigt. Also ich möchte gar nicht so nörgeln und vielen Dank für die Tipps und danke für die Therapiestunde, was kostet das pro Stunde eigentlich bei
1: euch hier? Ja, das legen wir später noch fest, je nach Effektivität. Also, wenn deine Jungs sozusagen ab morgen durchschlafen, dann ist das eine richtig teure Angelegenheit. Oh,
0: das ist aber fair, er ist nicht gebracht, ne? Wir haben ja nur gesagt, du musst durchhalten irgendwie.
2: Ja, aber das hilft ja manchmal schon. Das ähm, hilft ja. Na, dankbar bin ich aber auch für das Bier hier, muss ich ja, ganz ehrlich sagen. ich bin dankbar ja. für euch beide. Ja, sehr, sehr gleich. Schön, dass ihr da seid. Hast du eigentlich eben als mit dem Handy, als dieser eine Satz, hast du dir, hast du so eine Liste, wo du so Song-Ideen ja, aufschreibst? ich kann
1: euch sogar, also ne, ich möchte, ich möchte, kann mal sagen... Wäre das auch
2: ein, äh, für unsere
1: Folge, wie die heißen könnte? Was hast du nochmal Kriegen mal wir gesagt?
2: Anteile dann? GEMA-Anteile? Weil, weil ich die Idee hatte? Super,
1: super, du hast recht. Unsere Folge heißt... Unser Leben war doch so einfach. ist ein guter Name für den sowas. Ne? Ne? Das ist eben was, ich, das hat man sich einfach schon gelegentlich mal nachts in der Küche gesagt. Ne? Mhm. Die letzten Sätze, die ich aufgeschrieben habe, weil du mich gefragt hast, ist, ähm, da geht noch was, keine Ahnung, und ein Kinderlied habe ich aufgeschrieben, da reden wir noch drüber. <lacht> da kann man nämlich immer, da reden wir noch drüber, da reden wir noch drüber. Da, 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 da reden wir noch drüber, ja. da reden Schön, wir da drüber. das ist eine Drohung, ne? Ja. ja heimlich, still und leise. Das
2: können wir, da können wir irgendwann auch mal eine Extra-Folge zu machen, zu äh, setzen. Sachen, die man plötzlich sagt.
1: Habe ich gerade wirklich gesagt? Ich zähle bis wir, drei. Ja, ja. Ich zähle bis drei, da reden wir noch drüber. Ja, Wahnsinn. Ja, Aber da reden wir noch drüber, habe ich noch nie gesagt. Ist nur so ein klassischer, klassischer Satz, glaube ich, von Großeltern. Also, also, das kennt man aus Filmen eher, oder? Also vielleicht nicht genau diese Terminologie. Junger Mann, da reden wir
0: noch drüber. <lacht> Aber, äh, pff. Ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich das nicht mal gesagt habe. Wie gesagt, nicht genau in dieser Wortwahl. Wir reden Wahl, von 16 Jahren
1: und vier Kindern.
0: Das ja, ist ja, ja, also weil es gibt dann schon immer wieder Momente, wo du dann irgendwas mitkriegst und dann sagst, das, äh, da wollte ich auch nochmal was sagen, ne? Also das würde
1: ich jetzt nicht beschreien so das ist natürlich aber das ist auch äh, ein großes Thema wenn man jetzt aufschneidet äh, ist glaube ich nochmal eine eigene Nämlich Konsequenz eine eigene da kannst du können, wir können eine Folge sicherlich machen über das Thema Konsequenz oh, es gibt so viele Folgen die wir machen das war das letzte mal das war jetzt das allerletzte Wobei Mal. Konsequenz, das ist das aller, allerletzte Mal gewesen. Aber Konsequenz ja. ist übrigens auch, ich will jetzt nicht da ja. reinreden,
0: Doch, bin, eure, eure Rituale weiß ich jetzt nicht. Bitte. Aber Konsequenz ist, glaube ich, tatsächlich ein Thema, das auch bei den Einschlafritualen und bei dem, wie du ein Kind äh, irgendwie dazu bringst, dass es schläft, glaube ich, eine wichtige Rolle. Ohne dass ich jetzt Experte bin und das auch nicht als Tipp, aber ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt diese Konsequenz, die du dabei an den Tag legst und auch diese, wie du das selber auch wahrscheinlich anlegst und,
2: ja. ich und die, das geht auch nur, wenn man den Willen hat. Also ja, Konsequenz geht ja nur, wenn, wenn man einen speziellen Willen hat und sich was vorgenommen hat ja. und jetzt wirklich auch weiß, dass das gut fürs Kind ist. Wenn ich mir unsicher bin und, und ich weiß, ob es gut fürs Kind ist, dann, dann kann ich das nicht konsequent umsetzen, weil ich selber dran zweifle. Aber das ist auch das Problem, manchmal muss man vielleicht auch dann seine Darlings kill your Darlings, ja. irgendwie gibt es dann auch im Schauspiel diesen
0: Begriff, irgendwie so dieses wenn du dich in in, eine, in etwas verrannt hast, in eine Idee oder in ein Ritual oder in etwas, wo du denkst, das wollte ich immer so umsetzen oder will ich. Aber du, ich glaube, das ist auch wahnsinnig schwierig, sich oft das dann einzugestehen, auch als Eltern, als als ne, dass zu das Sagen, es funktioniert. funktioniert nicht. Ja. Also ich glaube, das ist wahnsinnig, da gehört auch eine, eine Portion Ehrlichkeit dazu, Total. dass man sich hinter, also, oder es ist eh die Aufforderung, sich ständig zu hinterfragen oder zu wissen, das kann alles. Ja, das muss wiederum, das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Ich finde es eher einen wichtigen Grundsatz bei der Erziehung oder sowas, dass man sich sagt. Nichts ist in Stein gemeißelt, man muss immer bereit sein, es sich zu hinterfragen, sich auch sich zu entschuldigen bei den Kindern so. aktiv. Ne? Also wenn ich irgendwie mal drüber bin oder sonst was äh, bei den, dass man dann sagt, hey, tut mir voll leid, ich bin scheiße, es war zu viel. oder was Ach, Sorry, ich, das dass ich
1: so ein perfekter Papa bin. Ja.
0: Sorry, dass ja. ich alles richtig ja.
2: mache, tut mir total ja. leid, dass du nichts zu kritisieren hast, mein ja. Sohn.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, den Kindern eben auch zu zeigen, dass man nicht perfekt ist und dass man auch täglich seine Fehler macht. Dass man vielleicht mal an der falschen Stelle rumbrüllt, sich dann aber entschuldigt und äh, das eben auch äh, akzeptiert wird. Und das, das zum Beispiel, das klappt bei uns wirklich gut. Also wir entschuldigen uns regelmäßig und unser Sohn entschuldigt sich auch und wir können uns einfach total gut vertragen. Und vor dem Kind sich eben einzugestehen, dass man, dass der eben auch, oder die merken, dass man eben einen Fehler gemacht hat. Also dass man eben nicht richtig lag. Ja. So, das ist natürlich, dass sie auch äh, das Selbstbewusstsein haben, dass, dass sie auch merken, okay, guck mal, sogar ein Erwachsener macht nicht alles richtig. Also man muss nicht so tun, als ob man, Ey, absolut. Ich kann mich noch gut erinnern, wir waren damals öfter bei Babywalz. Hier in Hamburg gibt es einen großen Laden und sind da echt so ein bisschen äh, durchgelümmelt und haben uns alles angeschaut und uns beraten lassen. Manchmal auch nichts gekauft, die waren immer alle total nett und haben uns halt auch...
2: auf euren Einkauf bis einschließlich 31.03.2024. Den Code und alle Bedingungen findet ihr in den Shownotes.
1: Deswegen am besten jetzt auf www.baby-walz.de. Viel Spaß. Alles richtig macht, aber man alles immer im Griff hat. Also ich, ich sage auch manchmal auf eine Frage, von wenn er irgendwas braucht, dass ich sage, du, das weiß ich jetzt gerade noch gar nicht, da muss ich mal drüber nachdenken. So, gib du, mir
2: nee, du, da muss ich erstmal googeln. Ja.
1: <lacht> Aber
0: wir schweifen ab. Ich würde gerne noch mal auf das Einschlafen... Äh,
2: ich habe das Gefühl, dass jetzt die... jetzt kommt. Äh, ihr habt mich quasi mürbe und weich gemacht und habt mir gut zugeredet. Und jetzt kommt die Kritik. Nee, ich will gar gar nicht, okay, bitte, bitte, bitte. bitte. Geht's Ich
0: brauche brauch Kritik. Mir geht generell noch mal um diese... Es gibt verschiedene... Ich finde es so schwierig, über was man redet beim Einschlafen. Weil ich finde, dass du tatsächlich schon so an der Schwelle bist, wenn du sagst mit sechs Jahren, ist das, wo man praktisch weiß, jetzt muss man aufpassen, weil es dann in... eine, also hm, Wird eingeschult in demnächst. Ja, das ist dann nochmal so ein, ne, da ist es, da hat sich was manifestiert, während, wenn ich mich daran erinnere, die Kinder, als sie noch klein waren, weißt du, so ein Jahr oder noch zwischen äh. 0 und 1 und dann, wo die schreiend und brüllen, dass du, oh, du dachtest, ich kann nicht mehr. Du und dieses bist aggro geworden. Bist du aggro geworden? Keine ja, aber der Puls geht dann schon hoch. Also ich finde dieses, wenn du die ganze Zeit hin und her läufst und dann denkst und dann fangen die wieder und du hast diesen Schlafmangel, ja. ich finde dieses Gefühl der Hilflosigkeit und dass man praktisch, das ist ja keine Aggression gegen das, Kind, sondern einfach, dass du wahnsinnig wirst. ja Und ich finde, das ist ja, ja. ich finde, man muss ja sowas auch zulassen können, damit man es überhaupt begreift und auch, dass es okay ist. Also ich finde das wahnsinnig, dass das, wie viel, dass das so tabuisiert ist oder dass man so das Gefühl hat, dass man das gar nicht sagen darf, dass es einfach auch, dass man an der Grenze, das ist eine Grenzerfahrung. ja, Merke. Es ist geil und das ist der Hammer und ich will nichts missen und auch dieses, und wie, wie wir vorhin schon gesagt haben, im Nachhinein denke ich, oh, wie schön war das, als ich das Baby auf dem Arm hatte und mir Aber der das Sabber, du mir jetzt der Sabber hier im total.
2: Fliegergriff hier ja. über den Arm runterliegt. Immer im Gegenlicht, es war immer Sonne und Gegenlicht, ja, gebrochenes Licht, Lensflair. ich verkläre. Genau. Ähm, übrigens, äh, kleiner Tipp. Aber es ist Leben, Kleiner Rat, äh, ein Ratschlag, keine Ratgeber hören in dem Moment, wo man aufgebracht ist und äh, wenn man so Sätze hört in irgendwelchen äh, Hörbüchern oder so, dass man rausgehen soll und tief durchatmen soll und so, halt die Fresse, ich gehe doch jetzt nicht tief durchatmen, ich, ich habe gerade andere Probleme. <lacht> Aber so im Nachgang hilft das natürlich schon, wenn man äh, jedes Mal vielleicht so 0,5% mitnimmt an, an Erkenntnissen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Und vor allen Dingen auch, wenn man sowas hört. Also ich war eben überrascht, dass du sagst, dass auch du vielleicht mal, also ich halte dich für sehr entspannt und so, dass es dir auch so geht. Weil ich fühle mich dann ja auch schlecht, wenn, wenn ich so innerlich total agro werde, ja. äh, weil irgendwas nicht funktioniert. Und das ist aber fast immer, hat es mit Schlafmangel zu tun, dass man agro wird. Ja. Und dann ärgere ich mich über mich selbst, dass ich agro bin. Und dann mit dem Entschuldigen, total wichtig, weil ich ja nicht möchte, dass das Kind denkt, dass das Kind was falsch gemacht hat, dann ist mir es wichtig, mich zu entschuldigen, damit das Kind weiß, ich sehe den Fehler bei mir und nicht bei dir. Weil automatisch sehen, den, sehen Kinder ja automatisch den Fehler bei sich selbst. Und das ist äh, dann nicht ganz fair. Das ist wohl wahr, ja. Also in diesem Fall ist es anders. Ihr seid erwachsen, ihr seid immer schuld, wenn ich einen Fehler mache. <lacht> aber das, das, das trägt unsere Freundschaft ja schon also, seit Jahren. Übrigens, äh, sag mal, du hast auch einen guten Zucht dran. Also, ja, du kannst kann das, auch. ne? Ich ja. muss erstmal reinkommen. Ich habe noch eine halbe Flasche und deine ist schon lange leer. Soll ich
0: nicht ja, ein ich ein habe auch von? ein bisschen mehr, weil ich ja wieder unterwegs sein kann, weil du bist ja noch in der Zeit, wo du gar keine Party
1: haben kannst. Aber
2: warum das Tiny House hier steht, so langsam erklärt sich einiges, ne? Ja. So 200 Meter Luftlinie vom äh, Kinderzimmer ja, das verstehe ich total.
1: Das ist wirklich smart, dass du das gebaut hast, alleine um in Ruhe zu arbeiten. Aber du kannst mir gerne noch eins holen. Ja, ähm, ich will nicht holen. Ein Kann grünes?
2: Machen, ja. Ein Bremerbier? Nee, so eins hier, ein Corona-Bier. So eins, ja. Noch. So ein Corona nochmal. Und du? Darf man gar nicht da
1: Ich bin noch fein. Ich nehme auch das an. Darf man hier eigentlich auch rülpsen? Ich habe drei, vier Mal versucht, leise zu rülpsen und habe gedacht, ja, Freddy kann das nachher rausschneiden. Wir sind doch unter uns. Ja. Ach nee, doch nicht. Da hören ja Leute zu. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen bei so einem Podcast. Als du das eben ähm, erzählt hast von dem Kind, was im Fliegergriff bei dir sabbernd hängt, habe ich mich sofort an eine Szene erinnert. Als wir bei euch waren, das ist schon ganz lange her, es muss halt acht Jahre her sein ungefähr, als Emil irgendwie ein Jahr war und wir waren da bei euch in der Küche. Und ich weiß, du hattest irgendwie Emil auf dem Arm und hast ihm eben in diesem Fliegergriff gehabt, den ich bis dahin noch gar nicht kannte. Du hattest schon drei Kinder. Ja, ne? ja. Und er sauberte wirklich hier so runter. Und Ströbel hat noch mit einem anderen Kopftopf Topf, Hand so die Spaghetti gemacht. Ich war fix unfertig zu dem Zeitpunkt, weil Emil anderthalb Jahre nicht geschlafen hatte. So und wir waren völlig am Ende. Und ich dachte so... Alter Schwede, ich beneide den gerade so unglaublich. Wie souverän kann man sein? Mhm. So, was für ein geiler Vater kann man sein? Was bist du eigentlich für ein Lauch? Du hast hier ein Kind, kannst nicht mehr So und der hat drei zu Hause, macht hier parallel die Spaghetti und hat dein Kind noch auf dem Arm. Und äh, ich habe das bis heute nicht vergessen, weil ich das so ein krass beeindruckenden Moment fand. Ich dachte, wie sehr hat der sein Leben im Griff und du nicht? Das
2: ist, Ich, ich finde, solche Momente sind manchmal für Leute, die auch noch keine Kinder haben, fast so... Ähm Momente, wo ein Schalter umgelegt wird, wir hatten das auch bei einem ehemaligen Radiokollegen, die drei Kinder haben, wundervolle Kinder, Wie, wie einfach nur, wie die miteinander umgehen, ja. dass du denkst, okay, so möchte ich das auch. So stelle ich mir eine Familie vor. Gibt gibt's was Besseres? Und dann im Nachgang kriegst du erst mit, dass es bei denen auch Struggle und Stress und weiß ich was gibt. Aber das sind genau die Momente, die dann geil sind. Aber ganz kurz, das hast du nicht mit der Soße kombiniert, die du da gekocht hast, ne?
1: Phänomen.
0: Kann sein, dass das... Aber nur gewobelt, wird <lacht> da kannst du dich an den Tag überhaupt noch erinnern? Nur gehobelt wird, fallen Späne, ne? Doch,
1: da kann ich mich erinnern. Ja, dass das wir war da waren. Natürlich, ja. ja
0: klar, da wart ihr da. Und dann, ich glaube, da waren wir sogar auch im, im Wildpark. irgendwie. Das kann gut noch, sein, ne? Das war irgendwie im Winter. Und, äh, aber ich meine, das Geile ist ja, du kannst ja mit Routine, das ist ja das Schöne, je mehr Kinder du hast, desto mehr Routine hast du, ne? dann bist ja, du genau. natürlich mit Routine, das ist wie mit auf der Bühne sein oder mit äh, jedem Job, je besser du vorbereitet bist, je, mehr, je besser du Sachen kennst und du nebenher machen kannst, desto selbstverständlicher wird das alles, ne? also, Und nebenbei je, je, hast je, du auch yeah. das
2: Handy aufgehabt und Drehbuch gelernt.
0: Ja, das kann natürlich auch noch passiert sein, dass du sowas dann auch noch hast. Also du, du kriegst halt praktisch echt so ein bisschen, also ganz ehrlich, mir geht es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir war es so, wenn ich mal dann Freunde, zu, einen Freund zu Besuch habe und der kommt und, äh, und der hat noch kein Kind und der hat, der hat keine ja. Kinder. ja. Und dann wacht er, dann kommt er irgendwann, der kommt dann um halb neun, neun, weil er ja zu Besuch ist, da schläft man ja nicht da, so ewig, da lachen Warte. wir alle, ne weil um die Zeit ist man schon ewig wach. Kommt völlig verpennt runter, in der Zeit habe ich schon die Frühstücksboxen gemacht, ich habe praktisch, die Kinder sind alle schon weg, in die Schule im Ding, ich, ich koche das Essen für mittags vor, man hat schon aufgeräumt. Bei Ach, Ding. Vorkochen, das heißt, Zeit, ja klar, ja. natürlich. Und dann hast du da das Kind und dann, äh, und dann kommt der und dann der sitzt da und guckt dir nur zu, wie du durch die Küche flitzt und da noch das machst und dann das Kind noch nebenher und da noch das, dem Kind Frühstück machst, dem, dem ganz Kleinen und dann das fertig machst. Und der ist das überhaupt nicht gewohnt. Also nee. ich glaube, man, man hat eben, wenn man in, Familie, in diesem Kindermodus drin ist, eine so krasse Stress also auf eine Art auch so, so eine Routine. Also du machst das halt alles. ne alles Das, das, das muss halt für ja. Leute, die keine Kinder haben, erstmal wie so ein, keine Ahnung, das muss einem total wie so ein, Monster vorkommen, der da irgendwie. Ach, du bist ja, ja ein Actionheld, ja. wie er
2: hier, ne? Ja. ja. Entschuldigung, ich muss es nochmal machen.
1: Das war, glaube ich, das Intro für meine Rubrik. Ich hatte, ich habe, also es du ist hast eigentlich eine ne, es ist nur eine Frage, aber ich habe ich hab eine Rubrik mitgebracht. Also eigentlich sind es drei verschiedene, aber ich nehme jetzt mal die eine, nämlich das, eigentlich das, was ich gerade über Sebastian gesagt habe. Eine Sache, die du bei anderen Vätern siehst, die du auch gerne hättest oder ich könntest. Mantor, wieso quatscht er immer dazwischen? Warum macht er dann immer noch was? Ich verstehe nicht. Was hat er, was du nicht hast? Ich kann doch schon alles. Ich, ich muss sagen, ich habe nicht so gute Nerven. Also ich, es gibt einfach Väter, die bewundere ich, weil sie so wahnsinnig gute Nerven haben, weil sie so wirklich gar nicht aus der Ruhe zu bringen sind. Und ja, also generell Menschen, die so totale Frohnaturen sind, die haben es da manchmal, habe ich das Gefühl... Die, die haben es an, an mancher Stelle einfach dann leichter. Liegt das vielleicht äh, daran,
2: äh, wir sind ja jetzt nun auch schon alte Säcke langsam, dass wir vielleicht... Also du hast ja schon mit 28, ne? Nee, ich glaube nicht, dass das auch liegt. Weil, weil bei, bei mir ist es, was ich an anderen Vätern manchmal sehe, wir waren gerade auf einer Hochzeit und ich sehe da einen rumspringen, wie der mit allen Kindern spielt, ja, sich ja. in den Dreck wirft und diesen Spieltrieb hat. Und ich bin fast manchmal ein bisschen traurig. Ja dass ich kann mich nämlich an den Spieltrieb erinnern, den ich als Kind hatte und den hat mein Sohn, der hat so eine geile Fantasie und Kreativität und fordert das von mir ein und, und ich bin mit meinen Gedanken immer in der Arbeit und habe eigentlich auch mal viel zu viel zu tun und so und bin dann und ich kann diesen Spieltrieb nicht aufbringen, weil ich dann immer nur erschöpft bin, wo du dann sagst, ja, da muss ich halt weniger arbeiten und so und dann hängen da aber andere Sachen dran und so, ich bin oft mit mir am struggeln weil ich diesen Spieltrieb nicht hinkriege. Und wenn ich das bei anderen Vätern sehe, denke ich, das sieht zu so leicht aus. Das möchte ich auch
1: wieder. Und eigentlich bin ich doch so einer. Oh, oder bin ich, ich das gar nicht? Voll verstehen. Es geht mir 100 Prozent, würde ich das unterschreiben. Wenn ich auf dem Spielplatz früher viel war oder du noch bist und du siehst, wie die anderen Daddies da komplett durchdrehen und auf jede Schaukel steigen und am Rüsten noch einen Handstand Überschlag machen, so ungefähr. Und ich <lacht> denke so, hey, und ich bin der, okay, Fußball spielen, ja, bin ich noch dabei. Aber ich zwänge mich nicht durch jede Rutsche auf jedes Klettergerüst und so, sondern mm. stehe eher da mit dem Kaffeebecher und habe irgendwie <lacht> schlechtes Gewissen. Wenn ich das sehe, ich, ich denke
0: auch, weil du gerade sagst, dass jemand immer nur ruhig ist und immer fröh, irgendwie lieb ist, das dann ist es ne? auch nicht mein Anspruch irgendwie. Ja. Ich finde, ich bin ein Mensch und das Kind hat auch ein Recht darauf, dass ich es wie ein Mensch behandle, also dass ich praktisch selber auch, ich bin ein Mensch mit Fehlern, mit, mit, ne? also mit, mit Schwächen und Fehlern, aber auch mit Stärken und das und ich finde, das Kind es ist das Leben. Es gibt eben positives und Negatives und manchmal, man muss halt nur immer reflektiert sein und versuchen, das irgendwie ähm, auch immer bewusst zu haben, dass man dem Kind das vermittelt. So. Und ähm, deswegen finde ich das oft so, wo ich denke, mir ist es lieber, mein Kind spürt auch mal, dass man irgendwie ungeduldig ist oder dass man etwas nicht richtig findet oder dass, also so dieses immer nur alles gleich und alles ist schön und alles Ding ist. Das ist auch nicht auch immer, das wirkliche Leben. Ja. Muss man auch
1: sagen. Und ich und auch, dass Eltern mal unterschiedlich sind. Dass, dass Eltern mal einen guten Tag haben, wo irgendwie mehr geht und sie mehr durchgehen lassen. Und dass sie mal einen schlechten Tag haben, weil die, wo die Zündschnur dann einfach kürzer ist. Das ist dann einfach auch die Realität, ne? Ich muss,
2: ich muss einen Schluck trinken, ja. ich, ich, ich nutze das total aus. Das ist für mich gerade Party, was ich hier mache. Und das ist wirklich, ich finde es sehr schön. Ich mache mal Fenster auf. Ja, das ist auch Party. Machen wir ein bisschen Luft rein, weil wir hier so viel tanzen, ne? Also sitzen.
1: Oh. Ja, jetzt kommen schon die Landinsekten hier rein, ne? Ja, genau. Das kennen wir nicht in der Stadt, da ist schon alles tot. Oh, diese
2: frische Brise, du, das tut gut. Herrlich, diese Ruhe. Guck mal, der Mond da draußen, ist ja, das nicht romantisch? Punkt, sich, ich auch wenn ich dann aber auch mal weg bin, ne? Ja. Auch wenn ich mit meiner Frau zusammen dann mal essen bin, dann nach einer halben Stunde denken wir schon, oh, wir vermissen unsere Kinder. Das reicht mir manchmal, dass ich eine halbe Stunde weg sein durfte. Also von daher weiß ich gar nicht, ob ich so ein Part, so eine party Habt ihr das manchmal, Partysehnsucht Oder ist das schon längst vorbei und ihr holt euch das alles inzwischen wieder, weil die Kinder älter sind als bei uns?
1: Ja, ich habe das nicht so. Ne, ähm, und ich bin im Moment sogar, habe ich das Gefühl, ich bin echt zu viel unterwegs und ich wäre gerne mehr zu Hause. Bei mir ist es ja von Berufswegen so, dass eigentlich vieles, was stattfindet, einfach nicht zu Hause stattfindet. Ich meine, du kannst ja nicht ein Konzert immer nur vor deiner Haustür spielen. Aber also das Einfach geht jetzt mal im, zu dir nach Hause einladen. Genau.
2: Ich, ich, sorry, ich habe Homeoffice. Das
1: geht dann jetzt einfach wieder los und ähm, das ist jetzt fast so ein bisschen, nachdem die letzten zwei Jahre man total eng war in der Familie und man jetzt einfach wieder unterwegs ist, ist es schon für mich fast komisch. Aber ich habe diese ausgesehen auch deswegen gar nicht, weil ich ja immer wieder diese Klassenfahrtsituation habe, wo ich mit den Jungs losfahre und wir irgendwie eine gute Zeit haben und dann jetzt im Sommer ein, zwei Nächte irgendwo anders sind und ein schönes Fläschchen trinken und Konzert spielen und es ist herrlich und dann komme ich nach Hause und äh, denke natürlich, ey ich hatte zwei Tage Party quasi ist alles okay. Ist das, bei euch in der Band haben da
2: viele andere auch schon Kinder? Verändert sich das, also fühlt sich das anders an in der Band oder ist es wirklich immer wie früher Klassenfahrt und ihr, ihr ruft dieses Gefühl dann immer wieder ab?
1: Ja, wir sind, äh, live sind wir zu sechs und vier haben Kinder ähm und ähm, das, ist, das ist schon so, dass alle, wenn sie losfahren, schon so dieses gewisse Bedürfnis haben, mal einzutrinken oder dann auch, <lacht> wenn wir im Hotel sind, morgens auszupennen. Also es kann sehr gut sein, dass von sechs eigentlich nur zwei das Frühstück schaffen, weil alle anderen einfach mit dem Kaffee alleine im Bett liegen bleiben und das total geil finden. Gerade, ähm, äh, sagen wir mal, unser Pianist Arne, der drei Kinder zu Hause hat, äh, Zwillinge auch noch davon. Ähm, der genießt das natürlich einfach auch mal Zeit für sich zu haben und Ruhe zu haben. Und ja, es ist einfach echt dann abends auch ein nettes Miteinander, wenn man dann ein Fläschchen aufmacht und eine gute Zeit hat nach dem Konzert oder schon während Ja, der bei mir
0: ist es viel, viel krasser eigentlich, weil ich glaube, ich noch viel mehr äh, Tage habe als Johannes, äh, der ich unterwegs bin, weil ich... Wie viele Tage drehst du im Jahr? Na, ich drehe dreh auf jeden Fall fix, sagen wir mal, sieben Monate. Boah. Äh, und das die ist ich Montag bis bin. Freitag oder wie ist und das? Das ist ja genau Montag bis Freitag und das Ach, heißt für mich... Nicht in Hamburg, und ne? das, Ja, und das heißt für mich natürlich, dadurch, dass ich auch einen körperlich krass anstrengenden Job habe, ne, weil wir halt sehr viel Outdoor in der Höhe mit Bergen, ähm, kommt bei mir am Wochenende die Reiserei noch mit dazu und ähm, das heißt... Ja. Ich kann, und wenn ich nach Hause komme, ist ja auch nicht so, dass ich dann sage, oh, ich leg mir, ich will mit den Kindern, ich will mit der Familie was unternehmen und das zerreißt alles. Das ist natürlich, deswegen habe ich überhaupt nicht dieses Partygefühl, oder also auch dieses Klassenfahrt, ich weiß, was du meinst, weil ich eben auch viele Kolleginnen und Kollegen habe, die dann äh, halt ein paar Drehtage haben bei uns und die kommen, ey, komm, lass uns jeden Abend treffen und ich so, tut mir leid, Leute, ich muss fit sein, also ich kann mir das gar nicht mehr leisten, also weil ich einfach weiß... Wenn ich das machen würde, dass ich abends immer mit denen weggehe oder dann einen trinken gehe, dass ich dann einfach, äh, klar, ich gucke da mit, mit meinen Freunden irgendwie Fußball oder so, ne? dass man sich abends mal, dann äh, trinkt man auch mal einen oder so, aber... Ich bin so fokussiert auf dieses Funktionieren, dass es unter der Woche eben die Arbeit ist äh, mit Vorbereitungen, allem drum und dran und äh, das Ding reinzukriegen und dann bin ich eigentlich schon, ich brauche den Montag, wenn ich ankomme, wieder aus äh, von zu Hause wieder nach Hause komme, brauche ich erstmal ein, zwei Tage, bis ich erstmal wieder vor Ort richtig nach also der Körper ist da aber bis der Geist auch wieder da ist und dann und fährst fast schon wieder los ne? und dann muss ich mir schon wieder Gedanken machen wie ich am Wochenende eigentlich wieder nach Hause komme und was
2: anstrengend ja. und deswegen
0: ist für mich halt dieses Zuhause sein ist der absolute ja, mal kurz, das absolute ich, ich Maximum mal ganz
2: kurz im in internet ob jobausschreibung
0: großstadtrevier oder so <lacht> in hamburg, ja, genau. hamburg ja, oder was kannte das, das ist äh, genau äh, oder äh, ja, es gab ja mal die Rettungsfliege oder irgendwie sowas. Gab es auch mal in Hamburg? Irgend so eine.
1: Mord, Nord, Nord,
2: Hamburg Rollenangebote. Mhm. So aber hat natürlich auch aber riesen Vorteile. Hamburg hat ja
1: keine Berge. Er muss ja, ja, nur die Harburger. Die ja, hier,
2: äh, weiherberg weiherberg ja, da ja. machen wir was. Ja, aber ich dreh, ich dreh wir haben ja den höchsten dir. Berg in Hamburg auch. Ja, mach das. Ja, dann brauchst du nicht mehr. Ein, machen wir zwei Tage im Jahr. Ja. Dann kannst du den Rest zu Hause bleiben. Gleiches Geld aber deswegen aber ist so
0: Monate dieses ist ja, schon ja. ja das ist krass und, und dieses Party machen ist deswegen so ja, äh, sich dann so ja das hört und dann willst du halt vor allem zu Hause auch was, was
1: machen aber so. fehlt dir das Party machen ist auch so richtig alt. kackwort
2: also Kack fehlt dir die
1: Feiererei von früher also von vor 20 Jahren also ich dann muss tatsächlich sagen dass ich mich in
2: letzter
0: Zeit mich ab und zu mal äh, erwischt habe wo ich dachte, boah, jetzt hätte ich mal wieder Bock, irgendwie dass wir mal wieder losziehen. Also auch mit meiner Frau, dass wir einfach mal wieder losgehen und irgendwie mal äh, so ein bisschen...
1: Ich meine, es ist zwar so, dass du schon ab, ab halb elf dann schon echt krass müde bist. Äh. Aber ich hatte gestern den perfekten Tag in Berlin. Ich hatte gestern in Berlin eigentlich um 13.30 Uhr schon alle Lampen an. Wir haben irgendwie einem Kumpel zum Geburtstag geschenkt, dass wir mit dem Floß über den See fahren. Wir haben uns um 10 Uhr morgens getroffen, sind herrlich mit dem Floß über den See gefahren, da immer reingesprungen, haben Bier getrunken und haben uns dann bei dem einen in den Garten gesetzt. Und haben einfach von 14 <lacht> bis 21 Uhr da gesessen, gegrillt und Bier getrunken. Und hatten so richtig herrlich über Tag einen Kleben. Ah. Ich habe um 22 Uhr gepennt, aber war wirklich, hatte den Kessel voll. Und bin heute Morgen um 9 Uhr aufgestanden und dachte, ja, komm, jetzt ein Podcast.
2: Nichts geht über so ein gleichbleibender ah. Pegel. Das ist einfach... Daydrinking ist einfach oh, herrlich. Day Daydrinking ist wirklich so ein Ding, ähm, so ein Elternding. Ne? Das, das finde ich, ist auch okay. Also wenn du dann halt nachmittags irgendwie 17 Uhr in der Corona-Zeit haben wir das gemacht. Da haben wir, um 17 Uhr kann man schon mal irgendwie ein Bierchen aufmachen oder dann so. Dann hast du
1: wenigstens den Schlafmangel nicht, weil das ist ja genau. Termine, keine Termine, leicht ein so ja. Ja, Wirklich. Ja, also. Das Schlimmste ist ja einfach wirklich, wenn du bis 3 Uhr unterwegs bist, dann darfst du mal raus, bla und machst das und dann geht es am nächsten Tag früh los. Das ist einfach so kacke. Die Hypothek, die trägst du durch die Tage. ganze Woche. Das Neujahr ist, ist scheiße. immer
2: scheiße. Neujahr ist immer der Tag, an
1: bei dem dir bei nur. uns viel passiert. Bei uns nicht. Neujahr schläft mein Sohn bis 12.30 Uhr. Ich hasse euch. Also Was ich, ich beneide meinst. euch, ich hasse euch. Nein, dich nicht. Wir waren einmal Skifahren vor ein paar Jahren, da hat er irgendwie ist er nachts bis zwei Uhr rumgesprungen. Da am nächsten Tag, da waren wir schon wach, hatten schon Frühstück aufs Zimmer bestellt. Wir haben schon um ihn rum gegessen und gefühlt mit Brötchen auf ihn draufgekrümelt. Und äh, da hat er einfach bis 13 Uhr geschlafen und es war, war okay. Aber ich meine, deine Mädels ja auch Strübi. Also in
2: dem Alter finde ich das schon krass, so lange zu schlafen dann. Du, das ist jetzt aber krass, dass der so das lange schläft, da würde ich mir aber Sorgen machen, auf ja, einmal so jetzt, ich würde dir den Tipp geben, da doch mal
1: eine zweite Meinung reinzuholen. Das ist, also ich muss sagen, das, das ist wirklich, was <lacht> das Thema Schlafen angeht, da sind wir ja heute noch, ist das bei ihm man, wirklich Man merkt übrigens, dass Freddy aus, äh, vom Radio
0: kommt, weil er äh, alles, die Geräusche immer untermalt, wenn er mhm. extra laut
1: macht
2: alles. Ne? Ja, habe ich im Radioseminar kennengelernt, Hörfunkreportagen mit und ohne Ohrton, äh, gefördert von der ARD in äh, Wiesbaden. Alles, alles mit das Geräuschen unter... Klingt toll. Oder? Genau, das ist wie wenn ich sage, ich muss einen Gag aufschreiben. Dann mach das ich so. So Ja. KSK. Okay. Und dann schreibst du den gar nicht wirklich auf. War das nee, nee, nicht wie du. Du schreibst ja deine Songtextideen leise in und dein ja, Handy. Da ja. kriegt ja der, der Hörer nichts von mit. Kein Problem. Was schreibst du denn jetzt auf? <lacht> ich bin sehr gespannt, wie das nächste Revolverheld-Album aussieht. Ich bin sehr gespannt, wie unsere nächste, nächste Folge aussieht. Oh, ich sagen. Ja. das ist eine gute Radioüberleitung. Warst du auch in dem Seminar in
1: Wiesbaden? Du warst das. Lange Haare damals noch? Ich habe das Seminar damals geleitet und du bist mir durchaus positiv aufgefallen. Ach, ja. du warst ja. das. Aber das jetzt seid
0: ja. ihr wieder abgeschweift, jetzt hast du es wieder völlig das verkackt. Du hättest jetzt sagen müssen, also man hätte jetzt wirklich ja. diesen Ball, den und mit dem, ich bin gespannt. Ja, ich weiß Wir nicht, ob ich den Moment Folge. kaputt gemacht
2: ja, habe. Ja, nee, ich, ich habe was das eingeworfen das und damit müsst ihr klarkommen. Pointe, ja, es ist einfach,
1: das ist dass die Pointe auf meine Kosten. Ja. Das war egoistisch. Ja. Würden ja. aber Würden wir nicht machen, aber wir haben auch nicht so viel Schlafmangel. Ich lasse ihm das jetzt. Aber ja. auch man darf, Wir haben ja, ja aus dieser Folge gelernt. Absolut. Schlafmangel <lacht> wir, macht nichts, wir,
0: wir verzeihen uns alles, was im Schlafmangel passiert. Mhm. Und es ist jetzt was
1: im Schlafmangel passiert, bleibt im Schlafmangel. Ja. Nacht ist es nämlich ja schon 22.35 Uhr. Ich finde, wir oh, sind urlaubsreif wir Ich ja? finde,
0: wir sind jetzt langsam urlaubsreich. Ah. Und jetzt kommt die Überleitung. Oh. Weißt du
2: was? Ich habe das finde, Gefühl,
1: dass die nächste Folge dreht sich um Autos oder sowas. Wir lassen es über Urlaub. Oder? Urlaub Ach, Urlaub. Also, ja. Ja. Arbeitstitel. Urlaub oder Tapetenwechsel. Naja,
2: in, oder in meinem, in meinem Falle, Malle ist nur kein Mal im Jahr. Das stimmt, ja. Könnte man auch sagen. Urlaub oder fahren wir doch weg? Dachbox. Schön, oder? Ja, der ist auch gut.
0: Siehst
1: du, den fand ich auch gut. Untertitel Reizklima am Meer. Ja, sehr gut. <lacht> ja? Oh, das Aber da fällt mir gut. viel zu sein. Machen wir morgen früh, ne? Ja. ja. Wir gehen jetzt pennen. Ich dachte, wir gehen Party machen. Eben hast du doch erzählt, dass du so gerne mal wieder Party machen Naja, für ja. dich war das doch jetzt schon Party machen, oder? Du bist doch schon völlig bist auch außer schon dir. Du völlig breit Du hast doch schon das halbe Bier Ich habe gerade das zweite Bier aufgemacht. Ich bin ja. leicht ähm. angesoffen.
0: Haben wir die Bettenverteilung? Ist auch schon angeschoben? Ja. Das, das haben wir noch nicht ganz
1: geklärt. Aber ich bin froh, dass du jetzt nicht mehr denkst, dass Freddy mit seiner vierköpfigen Familie im Tiny House wohnt. <lacht> aber, ähm, Folge 1. Folge 1 bitte ja. nochmal
2: Das nachhören. Knobeln wir gleich noch aus.
1: Ja. ja. Hat uns Spaß gemacht. War
2: schön. Ja, war schön. Ich habe immer wir noch. Nie...
0: niemandem helfen. Ja?
2: ja. Wir sind ja kein Ratgeber. Nee, nee. Wir beschweren uns ja nur ein bisschen und freuen uns Wir sind Ratschläger. In diesem Sinne, Prost. Hummel,
1: Hummel, Maus, Maus. Bis Nemanski. Wie wir in Hamburg sagen. Bundesgartenschau. Das muss das Ende sein. <lacht> 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 Bundesgartenschau. <lacht>